0: 欢迎收听《十年河东，十年河西》。苏北赣榆县的老街上，住的全是富户，在老街上过日子，讲的是头脑，玩的是手段。一个店面，头天开张，明儿个关门，这样不稀奇。你看老街上富丽堂皇的大家院落。哪个没换过几个姓啊？没点本事还想住老街，一边凉快去吧。就拿街东头的李记卢野芳来说吧，先前是个卖古董字画的铺子，铺主姓张，姓张的折腾了几年，最终还是落到了姓李的手里。事情啊，是这样的。靠倒腾古董字画为生的张掌柜，被几张假字画给蒙了，愣是把铺子给赔了进去，官司没打赢，人也气死了。算计他的人姓李，李掌柜来收铺子的那天，张掌柜的儿子抱着李掌柜的腿，你一把鼻涕一把泪的求他，竟被李掌柜一脚甩到了门外。李掌柜。把这个铺子改成了卢野坊，给人打些个烟袋、汤罐、香炉、农具啥的，也打金银物件。遇到个不计较的主啊，掺点假，或是短他个几两几钱的，这都是李掌柜的拿手绝活这年初冬，打河西岸来了一个大胡子壮汉，头戴破皮帽，身穿破夹袄。汉子高大威猛，步子有力，远看不过拇指大的影儿。低头续一口烟，再抬头，人已经到了跟前。汉子的破袄上没有扣子，用草绳系着，两手插在袖筒里，露出点红铜色的皮肤。方里的伙计问他打啥器具，汉子一伸手，扔了一个白花花、硬邦邦的东西在台子上。那手瞬间就拢回了袖筒，那敏捷劲儿，就像不是他扔的，而是从天上掉下来的一样。汉子瓮声瓮气地说：“不买东西，卖东西。”李掌柜听罢，叼着烟袋走过来瞅了一眼，然后面无表情的问：“卖多少？”汉子说。二百钱。李掌柜磕了磕烟锅，说道：“不过是个锡块而已，一百钱。”汉子点了点头，算是成交了。汉子前脚一走，李掌柜立刻掂着小布把锡块拿回屋里。其实啊，这哪是什么锡块呀？这是一块碎银锭，大约有十两。那时候，穷人一辈子也就用过几个铜板，上哪见过这玩意儿？所以李掌柜就说是锡块，汉子就信了。过了几天，汉子又来了，竟带来了一个更大号的锡块来。交易过后，李掌柜不紧不慢地说：“这种锡质地不错。”我女儿出嫁要做一西莲，如果还有，一定记得再卖给我。汉子点了点头。这里说一下啊，呃，李掌柜说的西莲就是女子梳妆用的镜匣。如此，又交易了两回。一天，李掌柜旁敲侧击的问：“西块是从哪来的？”汉子和他耳语道。都是芦苇荡里捡的，我家里还有几麻袋，每一袋都比老母猪还重。李掌柜听完，眼睛一亮，但他故作镇定地说：“你一趟趟的跑，多麻烦呀，干脆一次都卖给我，我给你翻个价。”汉子微微一笑：“那今晚。”你在河东岸的大树底下等着我，把钱带足了，我就全卖给你。李掌柜暗喜，转身回屋，把家底掏了出来，用麻袋把钱装好。夜幕降临的时候，就驾着马车一路赶去。李掌柜到了河边，一看汉子已经到了，李掌柜指着麻袋说：“钱在这儿了。”你的西呢？汉子打了个响哨，四处的大树上立刻跳下六个人来，个个手持大刀，也不说话，冲上来就塞住了李掌柜的嘴巴，又把他绑在了树上。随后，这一伙人带上钱，扬长而去。与此同时，在河东岸有个船家已经等候多时了。一会儿，几个人影走了过来。来者正是汉子他们。夜黑雾大，小船能装的东西又十分有限，船家告诉汉子，这时候过河，一次带这么多人和重物很危险，得分批过河，未免夜长梦多。汉子觉得此地不可久留，就和众贼商议，由他带着钱先过河，众贼答应了。船行过半。已瞧不见东岸的灯影，听不到人声狗叫，船家趁汉子没防备，一桨把汉子击翻在河里。当时正值初冬的深夜，河宽水冷，水性再好的人掉进去也休想出来。汉子不习水性，他想呼救，可一张嘴就呛了一肚冰水，只好在河里瞎扑腾。船家点起烟袋，对着水里的汉子笑道：“你头一回过河时，我就看出你是个土匪，也难怪。老街有钱人多，容易被贼人惦记。傍晚你要租船带人过河，我猜你一准儿猜好了点儿，要办谁家的事儿了？好几年了。”我就指望这一回翻身了。汉子听罢，气得在水里挺了几下，就沉了下去。岸上的贼人等了一夜都没有等到，以为汉子杀了船家带钱跑了。因为按照他们原先的计划，就是登岸之后杀掉船家以绝后患的，于是个个咬牙切齿。将汉子的祖宗十八代骂了一千遍、一万遍，却仍是无计可施。他们哪知道，这个时候船家正在家里数钱呢。这个船家不是别人，他的父亲就是以前被卢野方李掌柜蒙骗了，后来气死的那个掌柜，姓张。当夜。被绑在树上的李掌柜差点冻死，直到天亮才被人发现。回来后，他又气又恨，关门歇业，不久也就病死在家中。李掌柜死后不久，那个姓张的船家便上了岸，买回了曾经属于他们老张家的那个铺子。据说，开张那一天，一挂鞭炮从街头放到了街尾。可是啊，谁又能想到，许多年后铺子又成了老李家的了，张家再次败落。当然了，这呀，又是以后的故事了。十年河东，十年河西，不容易呀、啊。谁让你是在老街混呢？故事到这里就结束了。喜欢的朋友们。